0: Здравствуйте! Это новый подкаст проекта 1895. Йоу! Дайте жалобную книгу на минутку. Его ведущий я, Станислав Дединский.
1: И я, Наталья Рябчикова.
0: В отличие от множества других подкастов о кино, этот подкаст будет посвящен только одному фильму, а не миллиону фильмов, которые существуют на Земле в принципе. В каждом выпуске подкаста мы будем разбирать только одну минуту фильма Ильдара Рязанова «Дайте жалобную книгу», который вышел на экраны в 65-м году. году. То есть фильм отвечает в этом году... 55 лет. Как раз вот в апреле юбилей фильма и состоится.
1: Uh-huh. Идея этого подкаста пришла к нам, как многие хорошие идеи, из подкастов других людей. Существует такой замечательный австралийский подкаст, который закончился прошлым летом. На протяжении 186, по-моему, выпусков в Австралии разбирали фильм «Схватка Майкла Мэна». Поминутно, с приглашением разных гостей, и на последний выпуск позвонил сам Майкл Мэн, и они где-то полтора часа обсуждали, собственно, весь фильм. И это было очень круто. Оказалось, что таких подкастов есть несколько. Есть целая группа подкастов, которые посвящены вселенной Звездных войн». Нам показалось, что именно сейчас можно не только отсматривать все новые-новые фильмы, но и медленно, внимательно, вдумчиво посмотреть один, но очень классный. Выбор наш было сделать легко, хотя он очень индивидуальный.
0: Наоборот, очень трудно, но почему-то наши вкусы совпали. Ну, просто как бы глядя на фильмы 60-х годов и вспоминая фильм «Дайте желобную книгу», который, на мой взгляд, является одним из главных советских фильмов про журналистов, трудно не влюбиться в героя Олега Борисова, молодого, прекрасного, в костюме, э, с галстуком. Э, в общем, красавец, хипстер. А можно еще, влюбиться,
1: можно еще влюбиться в Анатолия Кузнецова, который мало того, что модный, он еще и заведует э, всеми ресторанами общепитом целого края, как там, пять Бельгий. Но мы еще дойдем до этого это рано.
0: Да, да, не будем забегать, это у нас какая-то уже там 30-я, 50 и так далее. Минут, минут в этом фильме довольно много. В частности, их здесь 1 час 25 минут.
1: И 19 Один. секунд.
0: И 19 секунд, да, еще на полпуска хватит. То есть нас ждет впереди, как минимум, если мы будем живы-здоровы, 129 выпусков подкаста «Отдайте жалобную книгу» на минутку.
1: Мы не умеем считать, потому что выпусков у нас будет 85.
0: <сёк> Ой, простите, да. <сёк> Киноведы не обязаны считать, они не про это.
1: Чем хороший этот фильм? Почему «Дайте жалобную книгу»? Ну хорошо, так, так сложилось, что независимо друг от друга мы считаем, что это один из лучших фильмов вообще когда-либо снятых в мире.
0: Ну... В принципе, так можно сказать, но ну, как бы я вообще избегаю таких вообще формировок. Один из лучших фильмов снят когда-либо, потому что, в принципе, да, это зависит от оптики. Красота в глазах смотрящего. В наших глазах отражается красота фильма Эльдара Лизанова «Дайте желобную книгу», потому что он совершенен со многих точек зрения. Он совершенен и как форма, и как а, высказывание которое пришлось удачно ко времени, к месту, к эпохе, вот, потому что находится на стыке перелома творчества Эльдара Рязанова, когда он перешел от своих фильмов 50-60-х годов к новой эстетике, когда он вышел впервые на натуру, когда... Ну, и об этом мы не, не будем сбегать, мы об этом еще отдельно поговорим.
1: Вот, как раз это очень важно, потому что помимо того, что это часть истории кино, этот фильм уникальное окно, собственно, в пространство Москвы середины 60-х годов. Об этом мы тоже поговорим. В этом смысле этот фильм тоже уникален. В общем есть о чем говорить.
0: Да. Так начнем первую минутку.
1: Наверное, да. Начнем. Что мы видим? Фильм, естественно, начинается с классического привычного образа рабочей колхозницы Веры Мухиной крутится в качестве мосфильмовского знака.
0: Логотип студии Мустфильм, который существует до сих пор. Статуя Мухиной стоит сейчас там, где и прежде, рядом со входом в ОДНХ.
1: Ну вот, собственно, что мы видим в самом начале? Фильм открывается не с титров, а с первого кадра. Да, общий план на аэродроме, где люди выходят с самолета. Они выходят из самолета, и на этом общем плане появляется первый титр. Дайте жалобную книгу. Это финальное название фильма, но не первое. Мы знаем, как минимум еще два. Литературный сценарий в шестьдесят третьем году носил название
0: Московское приключение.
1: Нет, хорошее настроение.
0: Хорошее настроение, точно. Как
1: будто пришел из одного из предыдущих фильмов Рязанова и хорошее настроение не покинет больше вас, да? Из карнавальной ночи песня. Во время съемок фильм назывался «Московское приключение». Иногда в газетах писали неправильно «Московские приключения Я». И только ближе уже к началу съемок появилось альтернативное название «Дайте жадную книгу». И при выпуске именно оно осталось.
0: Очень важный момент, как ни странно, потому что «Московское приключение» является своего рода спойлером этого фильма. А если бы так назвали, сразу бы стало понятно, что здесь зрители неизбежно ждут какие-то приключения, которых на самом деле здесь, в общем-то, и нет. Забегая вперед. Мы знаем, что в жизни главного героя все время встречаются какие-то интересные встречи с интересными людьми, какие-то большие события. А тут, как бы, главный сюжет фильма это какой-то бытовой конфликт, бытовая ссора. И именно это как бы авторы фильма и называют московским приключением.
1: Более того, оказывается, что вообще-то герой обычно не в Москве. Может быть, поэтому они заменили название, потому что у него приключений много в разных, но ну, мы еще об этом тоже поговорим в разных частях. Света и страны.
0: В том-то и дело. То есть на фоне остальных его приключений, это приключение довольно-таки заурядно. И тут такая двойная ирония возникает, что, в общем, как бы московские приключения в двойных кавычках, что это, в общем-то, не приключение и...
1: И хорошем настроении вообще никак здесь точно
0: И с хорошим настроением не, точно не вяжется.
1: Не вяжется. Зато «Дайте жалобную книгу» сразу настраивает на тему. Явно будет что-то про, как называется, сферу бытовых услуг.
0: Да. Про потребительский консюмеризм, так правильно сказать, про. Ну нет, ну хорошо, не консюмеризм, а скорее, когда потребители ведут войну против
1: брендов. активизм
0: брендов. Нет, нет, не совсем так. В общем, будут недовольны, будут несогласны, будут люди, которые выступают против сложившего своего порядка вещей. Я бы так сказал. Нас на это настраивают авторы фильма.
1: И настраивают на максимально возможную. Audience, аудитория.
0: Ну, в общем, можно было бы подумать, что а, ⁇ «Дайте тяжелую книгу ⁇ это история про то, как человек прилетел самолетом издалека, и это про авиакомпанию, которая, допустим, неаккуратно обошлась с его кошками на борту. Но нет, это не про это. Это современная интерпретация, анахронизм, но все равно, как бы, да, то, что надпись ⁇ «Дайте тяжелую книгу ⁇ появляется на фоне самолета, тоже о чем-то говорит. И
1: вообще классическая Герой приезжает в некое пространство, да, классическая сюжетная схема и каким-то образом его меняет.
0: Он как бы спускается с небес, потому что самолет отрезает с неба. Он такой, с рода, ангел. В принципе, Олег Борисов действительно наш. Действительно ангел. В Но мы смысле. еще не
1: знаем, когда это смотрим. Мы
0: тоже сбегаем вперед. Это такая же поздняя репутация. Мы к этому ещё вернёмся в самом конце, когда он тоже будет садиться в самолет. Он смотрит на весь мир глазами Бога. В каком-то смысле. Для него оптика — это масштаб.
1: Как он напишет, так и будет, да. Но мы еще не видели Борисова.
0: Есть общий план. На 20 здесь чек из толпы.
1: Да. Но он немножечко выделяется из толпы, и вот он уже отходит. И мы видим человека в костюме, в белой рубашке, в галстуке, бодренько.
0: Но не в пальто. Не в пальто, да.
1: У него там должен быть плащ, кажется, в руке. И на фоне появления еще, может быть, даже неузнанного зрителем Олега Борисова, появляются имена автора сценария. Александр Галич и Борис Ласкин. Ласкин К тому времени уже с другим соавтором, Владимиром Поляковым, написал сценарий «Карнавальной ночи». Галич до этого с Рязановым не работал. И вот это сочетание, оно было довольно уникальным.
0: Неожиданным, я бы так сказала.
1: Может быть. Но настраивало уже, опять же, на лад с одной стороны юмористический, это имя Ласкина, конечно, здесь, и в какой-то мере критический, это имя Галича.
0: Ласкин псевдоним?
1: Нет, Галича псевдоним.
0: Точно ну, просто как бы, если писатель-сатирик по фамилии Ласкин, как бы думаешь, м-м, какой интересный псевдоним?
1: Но на самом деле, не он не Ласкин.
0: Или? Не Ласкин, а, допустим, Утюгов или Беспощаднов.
1: Галич уже к тому же. Жестоков,
0: времени... вот. Борис жестоков. Беспощадно. Вырежем, все вырежем, да.
1: Галич с того времени уже был известен как автор, исполнитель своих песен, которые распространялись а, сам с датом и все больше и больше были критическими.
0: Чувствуем с приятелем Нойном, Ной прямо ватная, все в дыму. Чувствуем, нуждаемся в отдыхе, Что это нехорошее в воздухе. Взяли Жигулевского и Дубника, трезин пригласили из Стопника, Приняли, добавили еще раза. Тут нам из Стопника
1: открыл глаза На ужасную весу. Про Москву и про Париж, как наши физики проспорили физиком пари!
0: Физикам пари.
1: И... и к началу 70-х, в 74-м году, меньше чем через 10 лет после выхода фильма, Галичеву вынудили мигрировать. Что, насколько я понимаю, в какой-то мере сказалось и на судьбе этого фильма. Он долго был менее известен чем другие фильмы Рязана, потому что его, допустим, не показывали по телевизору.
0: Пару слов о надписях, которые видны не только на первом плане автора сценария, но и на заднем плане. Мы здесь видим краешком глаза, что это самолет компании РАФЛОТ, единственный авиакомпании пассажирской СССР. Но кроме того, мы видим еще и марку самолета. Это Ил-18. Это самолет, который только за пять лет до выхода фильма появился на авиалиниях СССР и был предназначен как раз для дальних перелетов, для длительных дальних перелетов. В общем, с одного конца страны в другой. То есть, как бы мы знаем, что этот, ну, можем догадаться по костным признакам, что этот рейс и его пассажиры прибыли издалека.
1: Угу. И если опять же позволь мне забежать вперед. А я себе это позволяю. В одном из вариантов литературного сценария приехавшего героя спрашивали, откуда он прилетел или как он летел. И сначала он отвечал «Рио, Дакар, Париж, Москва». В следующем варианте он отвечал «Через Париж». Что, в общем, нам показывало, что человек не просто журналист, но очень уважаемый журналист. журналист Журналист-международник, а это уже ранг повыше, чем просто внутри страны. Um, в одном из последних вариантов сценария он просто отвечал на вопрос «Как ты летел?» преимущественно по воздуху.
0: Ну, наверное, просто связан, возможно, связаны с тем, да, то, что Париж э, исчез из сценария финального, то, что как бы, сценарий написался сильно раньше, чем вышел фильм, как бы еще была оттепель. А когда вышел на экраны, оттепель стала потихоньку сходить на нет. И вот эта вот тема «Журналист-международник» вообще как бы связи с зарубежными капстранами ну, как бы уже была не так актуальна, не так важна, и постарались ее как бы мягко замикшировать. Сгладить. То есть, когда фильм еще снимался, в 1964 году, собственно говоря, сняли Хрущева, отправили в отставку.
1: Курс партии курс, правительства курс
0: партии правительства начал меняться, потому что Хрущевский режим был во многом направлен на расширение контактов с западными странами. При Брежневе наоборот мы стали опираться на собственные силы в большей степени, чем раньше. Эпоха
1: стучания ботинком по подиуму ООН завершилась.
0: Завершилась. Начался новый виток Холодной войны. И журналист-международник, как посланник доброй воли, в общем-то, стал более неактуален. Известник СССР, он превратился скорее в адвоката, если судить по другим фильмам о журналистах-международниках, которые выходили на экран в те годы, в Брежневскую эпоху.
1: И тем не менее, в эти первые 60 секунд мы не знаем, кто он такой. Мы видим человека, который спустился с трапа.
0: Да, напоминаю, что мы все еще обсуждаем первые минуты фильма. А таких у нас впереди еще не 125, как я сказал в самом начале, а 85.
1: Что современного зрителя безумно привлекает в этих кадрах? Боже мой, они сходят с самолета и просто идут пешком.
0: Им не подали автобус. Им не подали вот эту кишку чтобы они сразу могли выйти не на улицу из самолета. Uh-huh. а попасть прямо в здание аэропорта. Кстати, снимался это все во Внуково.
1: Судя по репортажам. Кстати, в каком-то из вариантов сценария присутствовал автобус. Но его убрали, возможно, для того, чтобы показать вот именно этот замечательный проход, который довольно характерен для фильмов Оттепели, Можно вспомнить чудесный проход, который открывает фильм Марлена Хуциева «Июльский дождь» 1967 года, когда героиня тоже возникает из толпы и камера следует за ней довольно долго, воспринимая ее, в общем, как одного из представителей этой толпы.
0: Ну, то есть, это важный момент, их не просто везут куда-то, то то есть они не пассивные участники действия, они активные участники действия, они сами идут куда-то, они изъявляют свою волю, как действующие лица этого произведения, как героя, и сами решают, как им дальше жить. Это на самом деле очень важная тема для этого фильма, потому что этот фильм как раз заточен на то, чтобы люди думали своей головой. В принципе, как бы это звучит во многих фильмах Рязанова. Но здесь эта тема ярко выражена еще и в сюжете. То есть, несмотря на то, что сценарий писался ним самим, но тем не менее, как бы эта идея была подчеркнута всем строем этого фильма, и его сюжетом, и его построением и характерами главных героев которого мы видим здесь на первом клане, как раз вот постановкой Дары Рязанова появляется титр.
1: Да, мы даже для до титра, собственно, режиссера, постановщика
0: его здесь могло не быть, потому что этот фильм Рязанов мог и не снять. Почему? Ну потому что сценарий это достался довольно случайным образом, он мог отказаться. Да. ему спустили сверху этот сценарий. В том-то и дело, что когда он уже планировал снимать регистра автомобиля, съемки внезапно приостановили и предложили ему снять как раз. Фильм Московское приключение.
1: А я читала, что завернули, собственно, сценарий Берегись автомобиля, и они поэтому с Брагинским написали повесть вместо этого.
0: И вместо берегись автомобиля с уже готовой командой, которую они специально подбирали для съемок фильма Берегись автомобиля, они решили снимать фильм Дайте желобную книгу. Собственно, во время съемки этого фильма сложилась команда Dream Team Рязанова, которая потом с ним была и в дальнейшем. Ну, в общих чертах.
1: А, собственно, кто же эта команда? Следующий титр после режиссера это операторы. Анатолий Мукасей и Владимир Нахапцев в «ГИКовские одногруппники» из мастерской Александра Гальперина. Они закончили в «ГИК» года за три до начала съемок в шестьдесят первом году, и действительно очень повлияли на кинематограф Рязанова с изобразительной точки зрения. Мукасей вместе с Нахапцевым снял потом «Берегись автомобиля" и больше с Рязановым уже не работал, но работал над множеством других замечательных фильмов и продолжает работать, и сейчас. В частности, он снял «Чучело» и «Большую перемену». Ну, а Нахабцев стал основным оператором Рязанова и снял и «Гараж», и Иронию судьбы», и «Служебный роман». В общем, все хиты рязановские, главные телевизионные теперь уже хиты Рязанова. И, наверное, было очень важно взять именно молодых операторов, которые не были утомлены, может быть, работой на студии, у них не было вот этой наработанной системы именно студийной съемки. Потому что, как мы видим уже по первым этим кадрам, Рязану интересовала съемка на натуре в этом случае, да? Здесь особенно хорош был Мукаси в этом смысле, потому что он успел пару лет поработать на Ленинградской студии «Хроники». Кто еще в этой команде? Художник Владимир Каплуновский. Каплуновский – это классик советского кино. Художник, он также сделал три фильма на рубеже 60-х годов как режиссер, но он начал работать на совершенно различных студиях Советского Союза с конца 20-х годов и сделал такие замечательные фильмы, как художник-постановщик, такие разные фильмы, как «Строгий юноша» Абрам Рома, «Трактористы», «Мечта», «Два бойца», «Весна», замечательный фильм, «Кино про кино», конца 40-х, который сделал Григорий Александров, «Падение Берлина», то есть абсолютно мастер своего дела в совершенно разных и это был его предпоследний фильм. В шестом м сделал как художник кавказскую пленницу, и после уже не работал, а довольно скоро умер после этого. Интересно, что несколько человек в команде фильма «Дать тяжелую книгу» работали над одним и тем же фильмом в конце 30-х годов. Это фильм «Трактористы» Ивана Пырива Каплуновский был художником-постановщиком, соавтор сценария Борис Ласкин, был автором текста «Песен» в по- «Трактористах», а Педагог операторов Александр Гальперин был оператором на трактористах.
0: Садись, 5 Экзамен по истории отечественного кино ты сдала.
1: Занимательное киноведение. Следующий титр — это уже менее как бы, важный. В титрах уже присутствует сразу по несколько человек. Нас интересует здесь композитор Антолий Лепин.
0: Я бы, на самом деле, не говорил, что эти люди менее важны, потому что звук оператора, человек, который записывает звук, да здесь как раз важен как никакой другой, потому что съемки происходили на натуре, как мы про это говорили. Но раз и как раз записать внешние шумы и создать убедительный образ было я думаю что одна из самых трудных задач во время съемок дать тяжелую книгу.
1: Да, но советское кино довольно редко работало с синхронным звуком. Может быть в один из наших выпусков мы все-таки позовем кого-нибудь из коллег звукоператоров,
0: профессионалов, звукорежиссеров.
1: Не то, что... Да не то что мы И поговорим с этой точки зрения, потому что фильм конечно ужасно интересен. С точки зрения и различных методов, которые используются и при съемке, при озвучании. Но меня интересует здесь э, строчка композитор, потому что Анатолий Лепин был композитором и карнавальной ночи, и человека ниоткуда. И именно ему мы обязаны, если вы нахмурите, выйдете из дома и так далее. Вот вся эта первая минута и еще чуть-чуть. Это один... Она уже
0: подходит к концу. 54, 55, 56. Костюмы, тексты песен.
1: Тексты песен писали, собственно, со автора сценария Галич и Ласкин. И, разумеется, Эльдар Рязанов.
0: Почему, разумеется?
1: Ну, потому что он был знаменит тем, что любил в свои фильмы вставлять песни на собственные стихи. Иногда даже обманывал композиторов типа Тривердиева, и выдавал свои стихи защиты, известные типа Марины Цветаевой. И Тривердиев как ни в чем не бывало писал на классиков.
0: То есть, пользовался низкой осведомленностью. Короче говоря, нехорошо так делать. Не, не будьте как Рязанов. И не получится, даже не пытайтесь.
1: А, мы подходим к концу первой минуты. К И к все еще
0: на аэродроме. Мы все на аэродроме. Да, Олег Борисов, точнее его герой, еще даже не вышел за пределы летного поля. Мы просто видим, как много самолетов у советской авиации, как много рейсов она совершает. Угу. Потому что, в общем-то, как бы так, как этот реальный аэродром, то есть здесь никто специально эти самолеты не подгонял, то есть они все сняли все как есть, то есть в общем можно сказать, что авиасообщение в ССР развито было очень хорошо.
1: И все это сделано одним планом, который продолжается. План продолжается, а вот нам, прежде чем мы прервемся, я бы хотела зачитать то, с чего фильм начинался, задумка, литературный сценарий, преамбула того, как на экране появляется герой.
0: То есть на самом деле я хочу сказать, что фильм должен был начинаться не с этой сцены, с которой он начинается, со сцены в аэропорту на натуре снятая а совершенно другой сцены, в которой отразили себя сценаристы фильма.
1: Да, фильм не должен был начинаться с аэропорта. И, если честно, для авторов сценария было не совсем понятно, как он должен начаться. Поэтому первая страница литературного сценария, она как раз о том, как авторы размышляют о том, как начать фильм.
0: То есть не сделали рамку такую, да? Угу.
1: Мета-мета. Литературный сценарий фильма, в хорошем настроении, начинался так. Авторы за работой. Первый, дымя сигаретой, расхаживает по комнате. В руке у него маленький транзистор. Доносится приглушенный радиорепортаж о футбольном матче. Второй автор стоит у стола, на котором для нас пишущей машинка лежит груда фотографий. Это вирский из газет, из журналов, просто любительские снимки. Второй, внимательно перебирая фотографии, откладывает в сторону два снимка. Сперва один, потом другой.
0: Первый подходит и, бегло взглянув на ту снимки, одобрительно кивает. «Они! Ну, а кто тут кто?»
1: Это Никитин, а это Кондаков?
0: Нет, старик, по-моему, как раз наоборот. Ты посмотри внимательно. Конечно же, это Никитин, а это Кондаков.
1: Да, пожалуй, ты прав. Соглашается, второй садится за машинку. Напишем в подголовке ⁇ Комедия
0: ⁇ Конечно.
1: А смешно-то будет?
0: Пиши, а там разберемся.
1: Стучит пишущая машинка, на листе бумаги возникает слово ⁇ Комедия ⁇ С большой буквы.
0: Перестав печатать, второй берется с стола фотографию Никитина, смотрит на нее и обычно спрашивает. Как же вас, Юрий Васильевич, поэнергичнее вести в действие:
1: Может быть, мщится поезд?
0: Сто раз уже было.
1: Самолет подъезжает трап? Тоже было. Пауза. Авторы думают:
0: Слушай, раздражается второй. Мы же работаем, выключи ты свой футбол. Первый автор рассеянно смотрит на второго и усилий звук транзистора и улыбается:
1: А что, если именно там все и начнется? И вот наступает вторая сцена. И сразу шум переотполненных трибун стадиона лужника. Часы, цветовое табло, счет 1-1. Нападение красных широким фронтом атакует ворота белых. Быстрая панорама вдоль трибун. Ложи прессы. Здесь не шумят, не свистят. Здесь работают, торопливо записывают перипетии матча. Вот, словно повинуясь невидимому сигналу, замерли карандаши и перья. Ответ на атаку белых. В ложу прессы входит человек в плаще. Это Никитин. На вид ему лет 35, у него открытое, загорелое лицо, чуть близорукие, прищуренные глаза.
0: До конца игры остается две минуты. Инициативу снова перехватили красные. Получив пас, центры нападения неотразимо бьет в верхний угол ворот. Гол! Мистовый шум трибун. Оживление. Захватило и ложу прессы. Возбужденные голоса. Короткие реплики. Слов не разобрать. Все тонет в шуме. Судья на поле поднял руки. Свисток. Игра окончена. Мы снова видим Никитина. Весело улыбаясь, он кому-то же руку, кому кого-то дружески клопает по плечу.
1: В ложу убегает фотокорреспондент Герман Крылов. Ну что, викует Герман, видели вы что-либо подобное, братцы? Какой гол? Герман восхищенно разводит руками, и вдруг, увидев Никитина, на мгновение замирает. Юрка! потискав друга в по петях. он радостно смеется разводить руками. А откуда ты, прелестное Витя?»
0: «Не делай вид, что ты не получил мою телеграмму.
1: Юрка, ну ты же понимаешь! Герман указывает на футбольное поле.
0: Нет, ненадежно этот это человек, качает голову Никитин. И по лицу его трудно понять, шутит он или говорит серьезно. Хорошо, что я успел прилететь и обеспечил счет 2 А если бы самолет опоздал.
1: «Ты как летел?» – спрашивает Матвеев из труда.
0: «Рио, Дакар, Париж, Москва».
1: «Братцы!» – вскрицает Герман. «Поступило ценное предложение. По случаю прибытия...»
0: «Принято!» – улыбается Фомин за вечерней Москвы. «Но только быстро. На городке, да?»
1: «Конечно!» – кивает Герман и весело командует. «За мной!»
0: Был такой анекдот про советских журналистов. «Нелегкая судьба журналиста снова забросила меня в Париж». Вот это примерно из того же самого. Ну, это было свойственно скорее журналистам-телевизионщикам, которые начинали, могли начать с этой фразы репортаж, а скорее даже так про них рассказывали в анекдотах. Но в целом как бы это отражало настроение о том, как мы должны посочувствовать тяжелой работе журналиста, который ездит по всему миру, попадает в разные интересные истории, освещает их и очень-очень устает.
1: Но не это... лица
0: парижан. Да-да-да-да. да Ярко светит солнце, но не лица парижан. Потому что звериный скал капитализма, бла-бла-бла-бла. Это тоже цитата, чуть ли нереальная цитата из подводки синхрона советского журналиста-международника.
1: Первая минута тем не менее все-таки закончилась. Она была полетела, очень долго. Как
0: быстро пролетела первая минута.
1: <свят> и мы прощаемся с вами до следующих выпусков.
0: Так не хочется прощаться. Минута все длится и длится. А это был первый выпуск подкаста «Дай желобную книгу на минутку». И его ведущий я, историк кино, киновед Станислав Дизинский.
1: И я Наталья Рявчикова.